0: es incluso cuando hablamos de historia militar hay un capítulo desconocido de nuestro pasado que afortunadamente a algunos pocos historiadores les ha interesado lo suficiente como para escribir sobre él. Se trata, en este caso, de la aviación republicana gestante de hitos silenciados por el paso del tiempo y que ahora recupera en su último libro Víctor Luis Álvarez. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos gusta en esta buena tarde hablar de historia y sobre todo de esas, de esa parte o de esas partes de la, de la historia, Víctor, que son poco conocidas, en fin, a veces voluntariamente y otras no tanto.
1: Es parte silenciada, mm. es olvido mm. voluntario. ¿eh?
2: Sí, mm -hmm. bueno, es que el norte tuvo una especial, una característica muy especial. Hablo de la aviación, ¿eh? En el, eh los vencedores... Eh, en el norte tuvieron poco protagonismo, porque todo el protagonismo eh, lo tuvo la aviación alemana, la, la legión Cóndor, y la aviación italiana, la aviación legionaria. Entonces no, no tenían héroes, ¿eh? no tenían mitos, y no, no hablado mucho. hablado del Jarama, porque estaba casi Morato, hablaban de, de sus... De, 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 de su gente, ¿no? Pero es que en el norte no hubo españoles por parte de los sublevados. Eran básicamente alemanes e italianos. Sobre todo en caza, en caza eran todos alemanes e italianos, sobre todo en la, en la parte final de la, en la, en la ofensiva, ¿no? Que empieza en la primavera del de, de 37 en la frontera entre Repuzco y Vizcaya y acaba el 21 de octubre del 37 en Gijón. Ahí los, aviones, los pilotos de caza eran todos alemanes e italianos. Entonces... Quizás por ese motivo los vencedores nunca escribieron libros sobre el norte. Y los vencidos, los, los republicanos, pues <ríe> no, hasta hace muy poco no, no tampoco hubo posibilidad de hacer nada porque además no había documentación porque mucho se perdió cuando se, se evacuó. Iba en maría Santius, un vapor y se tiró al agua porque llegó Cervera, bueno. Al final eh, quedó una, una, el norte de nebulosa. Y fue una popella, una popella importantísima, una importantísima por muchos motivos, que ya vamos a ir hablando. Y bueno, había que hacer algo. Y como yo empecé a trabajar muy joven, cuando en la segunda acabé la carrera empecé a trabajar muy joven en una fábrica muy grande, donde había llegado gente de toda España, pues había pilotos. Trabajando de especialistas, de torneros, o de maestro de, 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 en el taller de fundición. Pero habían sido oficiales pilotos. ya ahora no trabajaban los pobres lo que podían. Y había muchos mecánicos. Poco a poco fuimos, con, fuimos contactando con ellos, porque yo soy de una familia republicana, mi padre llegó a capitán de la República, del ejército Popular de la República, y, y entonces, bueno, rápidamente nos fuimos identificando unos a otros, hicimos tertulias y empezar a recibir datos de esta gente. Y a partir de ahí empezó todo, al el año 60 69,
1: y tuviste que hacer sobre todo una recopilación, una labor de recopilación de testimonios orales, porque sí. como dices, testimonios escritos no había prácticamente ninguno, nada, fue nada. todo Muy... la oralidad que claro, a día de hoy, en 2019, ya se perdió.
2: Sí, prácticamente, yo bueno, luego apareció algo escrito, que fui aprovechando, pero básicamente los testimonios de esta gente, los testimonios de los mecánicos y todo los pilotos, fueron orales.
1: Uno de los motivos de, la, de perder la guerra civil, eh, o, o eso por lo menos nos, nos dijeron, fue la falta de material que desde el principio tuvo el bando republicano. ¿Esto se corresponde con la realidad con la realidad que a ti te fueron contando?
2: Vamos a ver. Eh, una cosa es el norte y otra cosa es el centro.
1: Uh -huh. Hay que diferenciar. En
2: el, en, en, la diferencia es que el norte desde el punto de vista de la aviación era muy poco defendible. Muy poco defendible porque es una franja muy estrecha y prácticamente no hay, no, hay, o sea, no, hay, eh, no hay retaguardia. O sea, cuando la, los alemanes en la, en la batalla de Inglaterra a, en, tienen a, a la RAF contra las cuerdas, la RAF la, se repliega a Escocia, se rehace, se reorganiza y da la batalla de Inglaterra y la gana. La Aviación República del Norte no tendría dónde replegarse. Es una uh -huh. franja muy estrecha, muy cerca de la montaña, entonces, las consecuencias estratégicas muy malas. Luego, además. Los mejores aviones que tenía la República, que eran los, los Policarpov I-15 Chato y Policarpov y Policarpo, 16 Mosca, tenía, no tenían mucha autonomía para volar al norte. Tenían que volar o bien a través de Francia, donde muchas veces nos incautaban, o, eh, o hacer vuelos muy arriesgados con un Douglas de Celoso, con un Catiosca de Guía, porque una cosa es pilotar y otra cosa es navegar. Y los pilotos de caza no sabían navegar uh -huh. ¿eh? a distancia. Uh -huh. Y era muy difícil. Entonces la República, el norte tuvo que comprar, donde pudo, va a mandar en barco, aviones de tercera y de cuarta mano. Uh -huh. Con eso la diferencia de material del norte era brutal. Claro. O sea, estamos hablando de, de que, excepto los aviones soviéticos, que eran buenos, los chatos y los mosques eran muy buenos, eran muy pocos y muy buenos. Eh, los Mesesemí 109, que luego fueron los alemanes o la Segunda Guerra Mundial, eran buenísimos también, se enfrentaban a aviones prácticamente derivados de los de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, los ordu eh, gel 82 los Poter-25, los con joven, eran aviones hechos de madera recubiertos de tela.
1: ¿Aviones de madera?
2: Sí, 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 de madera, recubiertos de tela. Eh, los alemanes eran metálicos. Uh -huh. Los alemanes tenían cabina cerrada, y en oxígeno, radio, botón subalimentados de mil caballos, o sea, podían volar a alta, o sea, alta cota porque la, el oxígeno de la cabina lo permite, cosa que los cazas republicanos era la, la, el, el gran problema de los Mosca, que era el, digamos, el que se podía contraponer al, al mes de Mil, era que no tenía oxígeno. Uh -huh. Y los motores no eran subalimentados, entonces a partir de cierta cota de altura ya no iban bien. En el centro, que, no, que pero no en el en del norte se hizo la, la famosa escuadrilla, el chupete, porque les pusieron unos bombones de oxígeno y un, un, un tubo para chupar el oxígeno, uh -huh. y les pusieron unos motores subalimentados, el ciclone, para subir a más cota. entonces ya hicieron frente a los de mí, pero eso se subió en el centro, el norte nunca lo subo uh -huh. En el norte, la aviación republicana nunca tuvo aviones, auténticos aviones de bombardeo. Había, lo que, lo que usaba, se usaba, la aviación táctica para el ataque a tierra, fue llamado circo clone. os imagináis que el llamado circo clone es que era un circo?
3: Uh -huh.
2: Eran 8 o 10 tipos de aviones, de todos los, eh, procedentes de todos los países, de, de, ¿no? comprados de cuarta mano, como yo antes te digo, de, de, de madera y tela. Eh, bueno. Era una heterogéneo y vallopinto. Era uh -huh. lo que había. Y luego estaban los, los cazas, que sí eran los, los, los moscas y los chatos, pero eran muy pocos y que tenían la misión de protegerlos. Uh -huh. eh, fue una epopeya, porque los, los, los pilotos que vivían con el circo Clone eran chavales jóvenes de 20 años, que los habían mandado a la Unión Soviética o a las escuelas de Levante, y en un cursillo de seis meses hacían lo que se hace en tres años. Y esa gente, con 20 años, y no aviones de madera Tenía que subir a enfrentarse con los meses de 1109 que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, eran suicidas.
1: Claro, eran uh -huh, aviones uh -huh. de madera recubiertos de tela con pilotos eh, que habían recibido apenas meses de formación sí. y sin embargo, bueno, pues todavía se duran unos cuantos meses.
2: Sí, y se hubiera frente a los alemanes de la región que eran profesionales. Uh -huh. Porque no es lo mismo un chaval formado en la Unión Soviética o en las escuelas de Levante que un piloto profesional alemán que viene con sus, con sus mecánicos, con sus sistemas, claro. con su reconocimiento fotográfico, organizado.
1: Claro, eran amateurs con contra profesionales. Sí, 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 sí.
2: Con sus repuestos, los además bien con todo. Hasta el pan uh -huh. O sea, todo. No, aquí, no. Además, aquí, bueno, el norte era muy problemático, por muchos motivos, no hasta por la, la composición. Aquí he pasado con otras muy curiosas. Si queréis, vos cuéntale una. Bueno, claro, sí, sí, sí. Aquí en Carriño pasó una muy curiosa. Eh, Hernández Franch era el teniente de aquella, Hernández Franch era un militar republicano, mi amigo Diego de Cisneros, un hombre de, de plena eh, confianza en la república que luego se salió a México y vino con un mismo motor Dragón Rapiz al que los habitantes del Valle de Carriño llamaban La Piollina
1: La Piollina
2: sí, porque sonaba <risas> un zumbido muy original ¿no? y entonces era un mismo pero era muy pequeñín un Dragón rapid y eh, un grupo de gente del campo, no 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 del campo, gente que, que estaba. Bueno, es decir, en un determinado sindicato que no había mencionado, que <risas> desconfiaba mucho de los militares profesionales, se les ocurrió la, la peleadita idea de que en vez de lanzarlas un vaso de oviedo, o sobre el pasillo de grado, que eran los primeros tiempos, que las iba a descargar a la Virgen de Cabina, lo cual era un disparate, ¿no? Por, por, por ¿no? Y bueno, tuvieron que esos dos la aviación que armarse y hacer frente echados de campo. O sea, esto mismo pasó en Santander. En Santander pasó una cosa muy curiosa, en la delicia. Eh, llaman de, de la delicia, llaman a algo de Cisneros, Ignacio de algo de Cisneros, que era el jefe de la aviación republicana, quejándose de que cuando vienen los, los aviones fascistas a, a bombardear, nos, la aviación la republicana no sale a defender. Entonces, a Lealgo de Cisneros llama a pregunta, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Aquí se organizaron los comedores y se dijo que todo el mundo igual. Entonces los, los, los pilotos a la hora de comer tienen que ponerse a la cola. Entonces algún espía lo, comico, lo, lo, lo comentó a Burgos y va, viene a bombardear a la hora que los pilotos están en la, en la cola comiendo. Bueno, pare,
0: parece parece un cuento de Gila, ¿no? Sí. Eso está en las memorias. No, no bombardeen que estamos comiendo, por favor. Esperar sí, una a los película postres, de Berlanga, o sea,
2: la película Eso, sí, eso sí, está sí. en las memorias de Entonces, hay que acordarse de que en la batalla de Inglaterra a los pilotos de la RAF les daba la comida en la cabina. Se estaba daba uh -huh. comer en la cabina, que uh es -huh. como debe ser. Claro. O sea, poner en un sitio que están los pilotos de la poner a la coda para esperar para comer. Solamente se le puede ocurrir a una determinada ideología.
1: Que siempre lleva las de perder. Que está, que está, que
0: está muy bien que quieran que sea todo por igual, pero en según qué circunstancias hay que... No, no procede. A la, a, digamos, a las máximas ideológicas no hay que hacerles tanto caso, ¿no?
2: Sí. Sí, Estas son cosas que está como, están como... Eso sí está en el libro de, de algo de Cisneros, en las modias, ¿no? Y más cosas que pasaron aquí en el norte, ¿no? Eh, aquí por ejemplo en la desgracia de derribar un avión por ser feo
1: por ser feo, por
0: ser
2: feo. Sí.
1: únicamente y pude
2: pintado de negro pero el avión o el piloto no no el avión <risa> o sea un, era un Sikorsky 78 un, unido avión de pasajeros mi motor que se compró en Suecia de cuarta mano y lo mandado lo mandaron desmontado a Santander y se montó en la Valencia entonces según está pintado de negro uh -huh. según lo acabaron de montar salieron a probarlo. Y a la altura de Nueva de Llanes se encontró con un pleje de patrulla. Entonces, como me dijo el piloto, es que bicho tan feo, tú pintado de negro, es un fascista.
1: No podía ser de otro. No
2: podía ser otra cosa. Y lo derribó. muy a unos cuartos que ven
1: Vaya. Craso, Son cosas que pasan
2: a la guerra. En el sitio donde derribaron así, fue también donde un alemán derribó a Abel Hablé aquí una historia, la, la, fue la Escuadrilla España, ¿tale? y era el director de una compañía que se llamaba Aipirines, una compañía civil, que era de la, de la, de la, de la República ¿no? y del gobierno vasco, que se usaba para lanzar, Una vez que, que Mola ocupó eh, San Sebastián, Aipirines era el correo, pero era avión civil con matrícula francesa. ¿eh? Y era el correo que lanzaba el, nor el norte de España con Biarritz. Con y un alemán los peló y lo derribó ahí mismo, donde cayó el chico. Es que parece que cayó en tierra. El avión de Abelguide Abel fue enterrado en Gijón. Hay una fotografía de la tumba y luego la tumba, cuando los sublevados, la rompieron, la destrozaron.
3: Uh -huh.
2: Y en ese, mismo lugar, en ese mismo lugar, con unos metros, kilómetros de diferencia, muy pocos, unos metros casi, fue la muerte del de sargento Manuel Casas Juan. Manuel Casas Juan pilotaba un avión de estos de madera, que hablamos, de tela, un gordo GL-32, y lo derribó un alemán, eh, un cabrón, Harrell, y una vez que lo derribó, el, el avión cayó al agua, y el piloto estaba nadando, e iba a salir un, intentó salir una lancha de pescadores de rivales allá a rescatarlo, y los alemanes los se metallaron para que volviesen para, para el puerto. Hasta, estuvieron allí hasta que el chaval se ahogó. Pero bueno, La las cosas a veces... Eh, hay cierta justicia, porque el que hizo eso, ...mogió en el canto de la mancha de la Segunda Guerra Mundial... ...que lo, lo he echaba bajo el inglés.
1: O sea que... Al final todo tiene su, sí. su vuelta. Víctor Luis, sí. nos contabas... Eh, ...esa ayuda que había recibido... ...el bando sublevado... Eh, ...que recibe la ayuda de los estados fascistas y nazis... ...de Italia sí. y de Alemania... Sí. ...y el republicano cuenta con la ayuda de la URSS... ...pero muchas veces se exagera, ¿verdad? ¿No? Esa ayuda sí, que, que sí, re sí, se recibe... Sí, sí, ...y la... que no es para tanto.
2: No, bueno, fue importante... Que, bueno, ayuda de la US y de México. Uh -huh. Pero México mandó munición y mandó algunos fusiles. Eh, la Unión Soviética mandó eh, muy buenos aviones, mandó muy buenos cargos de combate, el T-26B y, y, y el b 5 pero fue un suministro discontinuo. Uh -huh. Porque en la, propia República, en la propia República había bastantes reticencias a los soviéticos, o sea, había gente que no estaba... De hecho, la República lo que coge es licencia y fabrica a los aviones soviéticos en España.
1: Ajá, no se los trae, sino que los fabrica. ¿no? Los
2: fabrica aquí, en Reus. O sea, que eso, el esfuerzo militar que hizo la República no se conoce. O sea, Franco nunca fabricó nada, la República fabricó de todo.
1: Claro, bueno, Ellos eh, tuvieron eh, ese blando sublevado. Tiene muchísima ayuda de, de Alemania y de Italia que prácticamente le viene el, el trabajo hecho. Y aquí en el norte, además, sí que tenemos pues anécdotas anécdotas bien tristes no, eh, precisamente de, de esa ayuda. Cangas Donis es prácticamente destruida por la Legión Cóndor sí. y se dice que eso es el primer ensayo. Yo no sé si tú estás muy de acuerdo con esta afirmación que se viene diciendo desde hace un tiempo, que ese es el primer ensayo que hace la Legión Cóndor para después la destrucción de Guernica.
2: No, Guernica fue antes.
1: Guernica fue antes. Sí. O, o un campo de, de pruebas, ¿no? Para, sí, sí. No, para Guernica, la Segunda
2: Guerra Mundial. Sí, Guernica fue antes. Uh -huh. Guernica fue en junio del 37. Y la, el bombardeo de Carlos y el de Colunga, que también fue muy importante. Uh -huh. Sí, fue en septiembre, octubre del 37.
3: Uh
2: -huh. Bueno, y ahora que hablas de Guernica, hay un bombardeo injustamente olvidado, que es el de Durango.
3: Uh
2: -huh. Y así todo. Curiosamente, uno de los bombardeos que más muertos organizó Euskadi no fue ni Guernica ni Durango. Uh -huh. Fue uno realizado a los cuatro días de empezar la guerra, el 22 de julio del 36, en Ochandiano, uh -huh. con 58 muertos. Y lo hicieron dos aviones monomotores. Uno pilotado por Ángel Ángeles Radozábal y el otro, no recuerdo el nombre ahora, y es que fue muy muy trágico, porque hacía cuatro días que había empezado la guerra y cuando llegaban los aviones la gente salió a la plaza a saludarlos, entre ellos muchos chiquillos. Y entonces uh -huh. claro, cuando caían las bombas, pillaron a todos. Perdón. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, tragedias
0: como esta que estábamos eh, comentando son las que recaba Víctor Luis Álvarez en su libro La aviación republicana en los frentes del norte durante la guerra civil. Decías antes, Víctor Luis, que la república, bueno, suplió la falta de aviación, bueno, en fin, la falta de, de equipamiento simplemente fabricando cosas. Bueno, tampoco era una época en la que fabricar, fue pues una cosa ni muy fácil ni muy rápida.
2: Bueno, había cierta estructura anterior a la guerra y toda esa estructura eh, fabril eh, aeronáutica, tanto en Madrid como en quitando la menestanza de, del sur, de Sevilla, lo demás quedó en, en manos republicanas y luego la república tuvo gran capacidad o sea, gran capacidad de organizar quizás por necesidad, ¿no? pues una fabricaba aviones en Alicante, otra en Reus, fabricaban moscas, fabricaban chatos, y tenían previsto fabricar el Fokker 21, que luego al final fue el final de la guerra, no pudo. O sea, hizo un esfuerzo importantísimo. Eh, sobre el norte, una cosa que se me olvidó decir, uh -huh. es que la, la República perdió la guerra del norte. Eso lo dijo Galán en su momento, y lo dijo Ibarroda. Eh, la, la República perdió la guerra del norte, y la guerra del norte la ganó la aviación. Fue la primera, la primera campaña mundial donde la aviación, que históricamente era un arma, o sea, en la primera guerra mundial había sido un arma más, un complemento más, es la primera campaña que es un elemento decisivo, absolutamente decisivo. O sea, en el Mazuco, sin la aviación alemana no pase nunca. El pasillo de Grado, cuando entre en Noviedo en, en octubre del 36, el 12, el 12 de octubre, el 10 de octubre, bueno. ...sin los trimotodes... ...que ya habían llegado a la vieja del Camino... ...los trimotodes alemanes y italianos... ...no hubieran pasado... ...entrando en miedo... ...eso lo, dice, lo, lo reconocen los mandos, los mandos franquistas... ...los mandos franquistas lo reconocen... Uh -huh. ...perdón... Uh -huh. que ...no sé... Sí. ...no, no, no,
0: eh, sí, sí, estamos... Eh, ...como decíamos, eh, repasando... ...bueno, pues esta parte de la historia... ...con Víctor Luis Álvarez... ...la aviación republicana en los frentes del norte... ...durante la guerra civil, decías también Víctor Luis que bueno los jóvenes pilotos republicanos habían recibido una instrucción muy corta, ¿eh? de, 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 de muy poco tiempo sí. y también, bueno, en fin... No tan reglada, ¿no?, como la de, lo, bueno, lo de, lo, los, uh, el bando nazi y los fascistas, que bueno que apoyaban a, sí. a, al, 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 sí. al, al que todavía sí. no se había
2: convertido en régimen. Sí. Eh, profes los profesionales alemanes y cualquier país del mundo de aquel momento eran tres años uh -huh. de preparación. Estos chavales vivieron con seis meses. O sea, claro. con eso basta, ¿no?
1: La diferencia, la diferencia de la básica y además me imagino que serían seis meses que, implicados ya como estábamos en una guerra civil, bueno, pues tampoco sería la, la formación pausada que requiere un profesional no, de, no, de la no, aviación. No no, claro. no,
2: no, 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 no. Fue primero el primer mm. curso elemental que hacían con el Policarpo eh, U2 o PO2, luego ya el curso de militar, luego, o sea. Eh, y además hubo que formar a pilotos de bombardeo, los los nunca los hubo aquí en el norte, uh -huh. los navegantes, navegador, eh, o sea, los, los observadores navegantes, porque la gente piensa que pilotar un avión es com, como llevar un coche, uh -huh. pero mm, da, hay una diferencia fundamental, en el coche la carretera ya está hecha. Entonces una cosa es pilotar y otra cosa es navegar.
3: Uh
2: -huh. Estos chavales de caza sabían pilotar, y algunos fueron auténticos ases al final. Los que, los que lograron salvar la vida al final fueron auténticos ases. Pero, por ejemplo, no sabían navegar. Parece que tenían casi de conocimientos. De hecho, por ejemplo, dos accidentes que hay encima de la playa de San Lorenzo son porque, como no había expertos en navegación, cuando iban a. Por ejemplo, en este caso, fue el 1 de agosto del 36 que iban a bombardear un Cimero. Había eh, aviones en, en Colunga, los había en Vega, los había en Carreño, entonces se juntaban todos para que uno que sabía navegar los llevaba al punto de, al punto de ataque. Pero claro, tanta tal, con, 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 con concentración de aviones en un sitio original, y si pasó, en la pareja que chocaron dos en una, en una concentración, y al cuarto otra vez, otros dos lo cual originó un, mucha fantasía en Gijón porque además se mezclaba todo primeramente había pasado a Gijón que habían caído unos aviones que se habían montado en la fábrica la, en la, los talleres de aviación del norte que estaban en las mestas eran unos aviones que habían venido eh, a Gijón y se habían montado ahí y sale el primero y va a caer donde el a donde Casablanca sale el segundo y va a caer al mismo lado sale el tercero y va a caer al mismo lado entonces la gente empezó a decir que se habían echado azúcar en la gasolina. Uh -huh. Y eso estuvo el mito de Gijón. Uh -huh. Si habéis con gente muy vieja en Gijón, o hijos de que oh, se echaban azúcar en la gasolina. Uh -huh. Todo el mundo lo decía. No, sencillamente estaban mal montados. Uh -huh. El ángulo de estaba montado inverso. Una vez corregido, de esos tres, se, se incluso reconstruyeron dos. Entonces, como luego pasó lo que pasó con los que chocaron, pues todo el mundo decía: o sea, los
1: cabos caen porque es sabotaje. No, no, no es no,
3: no,
2: no, 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 <risa> sabotaje, sencillamente uh -huh, lo que uh -huh. había.
1: No, no eran sí. de la calidad, de la calidad suficiente. <risa> Entonces, ¿no? había, o sea, montados ¿Y? gente que no,
2: que, o sea, venían sin, sin, sin escudos de montaje. Uh -huh. O sea, venían eran de cuarta mano. Han llegado concretamente aquellos que vinieron en, el, en un barco finlandés el Vuju que eran, fueron los Gustavus II. Comprados en Letonia y unos potes 25 comprados en Letonia, para camuflarlos del comité de intervención, los venían tapados con, con sacos de patatas.
1: Oh. <risa> y, y también cuentas en tu obra una cosa que a mí me llamó mucho la atención eh, que es que, eh, bueno, como dices no todos los aviones eran militares había aviones civiles también de los años 20 sí. que estaban, bueno, la, la imaginación que habían tenido para adaptar esos aviones y convertirlos sí. en militares fue Eso increíble fue,
2: sobre todo en un principio uh -huh. sobre todo en los primeros meses pues sí, eran aviones, eh, bueno, avionetas Imaginación, bueno, la versión no, no mucha. Un ojero, cogían, cortaban un ojo en el suelo y echaban por ahí. <risa> claro,
1: bueno, lo, lo básico, ¿no? lo que se necesitaba. Sí.
2: Y los mayores, los trimotores, que eran trimotores F7, de F7, LAPE, Líneas Aéreas Postales Españolas, les ponían, quizá tú no los conociste, las conociste, una tabla de lavado ¿sabes cómo eran? Las tablas que, la, que tenían las mujeres la, para las lavar. Las tablas eh, sí. eh,
1: con, con esas eh, rayas no sí, que, sí. que se frotaba la, la ropa untara, en ellas.
2: Untadas de grasa... Y ponían la bomba ahí y lo soltaban, una puerta. Ah,
1: y así se deslizaba mejor.
2: Sí. Y, no. y bueno, claro, la bomba caía donde, donde caía. Uno que luego fue piloto de caza y fue un NAS, José María Bravo, lo hacía, venía, venía a pedanear a Gijón. Hicimos mucha amistad. Eh, fue este hombre, bueno, luego de aquí marchó a la Unión Soviética y fue el jefe de la escuadrilla que escoltó a Stalin a la conferencia de Terán un personaje, José María Bravo. Pues este hombre lo pilló, era un estudiante, lo pilló aquí en Asturias, apuntó, tenía 17 años, se apuntó a la aviación y lo mandaron, lo mandaron de, de tripulante en un, un fogger de estos que salían de Llanes. Y tirando una bomba por la tabla de labor, en vez de caer en simancas, cayó no sé dónde por el costo y mató a un paisano y a un burro. <risa> y un minuto más lo quería fusilar. Dice que era un saboteador, el jefe de aviación dijo, con
3: con <ríe> no me <ríe> lo he dicho. Con cuatro años de vida. Por eso
2: lo echaron del ejército por, la, por corta edad. En un avión fue al centro, entró en una escuela de pilotos y llegó a ser piloto de caza, jefe de grupo. Ajá. Con 11 o 12 victorias. O sea, se lo asusinó, es... se había perdido un héroe.
1: Es una cosa interesante, ¿no? cómo es, eh, cómo acaban las vidas de estos héroes anónimos, sí. me imagino que habrá muchos, sobre todo en el Bando Republicano, que se exilian, pero otros se quedan aquí, sí. eh, y tú conociste a varios.
2: Sí, sí, sí. A Maximiliano resta a, a... Bueno, eh, Antonio García, García Borrajo, eh, bueno, muchos, Navarro, eh, bueno, tira eh, Bueno, eh, a los que se quedan, a muchos nos eh. uh -huh. Concretamente a, Ma, a Manuel Gascon, Briega, Manuel que queda de Oviedo, era militar profesional de Intendencia, entonces hizo un curso de piloto, fue a África, se hizo piloto de caza, era un hombre muy rígido, muy militar, muy ordenancista, no entendía lo de su contra un gobierno, y llega el 18 de julio, queda leal al gobierno de Madrid. Es el primer, primer piloto que combate en un, un minuto por 52, un tren de caza. Lo mandan en septiembre de jefe al norte, organiza al norte, al final lo vuelve al centro y es el último jefe de la versión republicana. Entonces, eh, cuando ya llega el momento final de la guerra, el local de Mendiola, capitán de los katiuskas, de eh, los bombardeos, dice mi coronel, porque había llegado coronel. Eh, Manuel Cascón, ¿le van a fusilar? ¿Hay un avión preparado? Vamos para el ¿Vamos para Gérea. Él dijo, no, no, yo soy el jefe de la medicina republicana y yo no abandono a mis hombres. Si me quieren fusilar, que, que me fusilen, se equivocan, porque yo soy un militar que nunca, lo, nunca desobedeció al orden establecido. Uh -huh. no, nunca he hecho nada malo y no, yo me quedo con mis hombres. Claro, Lo fusilado. Claro. Lo fusilado. Claro. Y hay gente que, que es, hay que... Porque estoy hablando de una persona, como él dijo, nunca nunca estuvo afiliado a ningún partido político, ¿verdad? nunca ha estado afiliado. A ningún? O sea, sencillamente un militar que, le, que, que tenía inculcado el deber. Obedecer al
1: Estado. Al, al Estado legítimamente establecido que, que era el que le daba las, las órdenes y no el sublevado, claro. Exacto. Uh -huh.
2: Y son hombres honor
1: Víctor Luis, ¿qué eh, ¿Cuántos has escrito acerca de esta de esta historia particular? Evidentemente ahora tenemos eh, tu obra acerca de esa aviación republicana sí. en, en el Frente Norte, eh, pero a mí no me suena eh, ninguna obra dedicada exclusivamente a la aviación republicana. Me imagino que, claro, sí. en concreto el bando republicano Ayuda, hasta hace muy poco nos sí. empezó a, a escribir, pero hay muy poca información, muy poco sí. negro sobre el blanco.
2: Sí, hay la 18, eh, son tres volúmenes, y luego, y luego lo que hay es, es eh, monografías uh -huh. de aviones, de, de aparatos, de sobre todo de aviones.
1: De aspecto más técnico, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
2: Monografías sí, hay bastantes, sobre moscas, sobre el chato. Bueno, de los aviones de aquí, del Circo Clone, las avionetas, hay muy poco porque, digamos que militarmente... Al, en, en todo lo que fue la Guerra Civil Española no fueron, signific, no fueron muy significativos. Uh -huh. Entonces, por eso tampoco se escribió mucho, porque los, los aviones míticos de la República fueron el Catiusca, que aquí no hubo, el, el Natacha, aquí tampoco hubo, eh, los Volter que tampoco hubo, los Gruban del Fin, que tampoco hubo, aquí lo que hubo fue, eran cosas mayor y heterogéneas. Uh -huh. Entonces tampoco daba mucho para escribir libros sobre ello. Uh -huh y lo que había aquí era lo que se lo que, lo, nosotros compró los, los avionetas partes de bimotores eh, bueno bimotores sí pero los, bien, cada motor tenía 75 caballos menos que cualquier turismo actual uh
3: -huh, era. o sea, eran juguetes
2: eh, y con ese con uno de esos eh, Eloy Fernández Navamuel capturó un bow capturó un bow franquista o sea que con eso bastante eh, que se llamaba el tiburón Elevaba el teniente eh, Montojo. Eh, se hizo, bueno, y con esos tipos de, de aparatos, el ANE France hizo volver a la columna de las columnas gallegas varias veces. Uh -huh. Acá llega un momento, cuando llega la aviación alemana, en septiembre del 36, el material que había aquí queda absolutamente obsoleto. O sea, ya. Porque hay una cosa que no se habla mucho de la Guerra Civil Española, que es que la Guerra Civil Española coincide con un periodo de desarrollo náutico de brutal. Uh -huh. Los aviones que había al comienzo de la Guerra Civil Española, al final, eran absolutamente obsoletos.
1: Os Cambian porque, radicalmente. Porque la es un momento cambia. de
2: evolución. Uh -huh. Y claro, eso también es, tiene mucha importancia.
1: Es de lo poco ¿no? que se puede atribuir, no sé si en positivo, a, a ese periodo de, de guerras, esa Primera sí. Guerra Mundial, esa Guerra Civil, esa Segunda Guerra Mundial, que es el desarrollo aeronáutico sí. al extremo. Claro, no, no tenían nada que ver esos aviones de 1914, la Primera Guerra Mundial, con los que finalmente se van a desarrollar y que podemos encontrar en 1950. Y la Guerra Civil está ahí en medio. Sí, no,
2: sobre todo, no, los del 40. O sea, sencillamente, los del 20 al 40. Uh -huh. eh, eh, ya el cambio es brutal. O sea en el 20 estamos hablando de 220 kilómetros hora, 200 caballos, madera y tela, tiene fijo, cadena, eh, 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 cabina descubierta. Y en el 40 estamos hablando metálicos, 500 kilómetros hora, tiene un táctil cabina cerrada, oxígeno, 1000 caballos.
1: O sea claro. La noche y el día. Realmente. Total. Totalmente. Y en cambio de 20 al 30 no había cambiado casi nada. El cambio es del 30-40, uh
2: -huh. que coincide con la Guerra del siglo Español.
1: precisamente es ese sí. ese tal. Eh, Victor Luis antes hablaba, Alejandro, ¿no? eh, de, de algo que siempre nos gusta recordar en este programa, que es ese olvido impuesto, ese uh -huh. silencio impuesto por ley y también por el paso del tiempo. Porque, claro, se, está, se ha estado hablando de que, evidentemente, los 40 años de dictadura franquista impusieron un silencio, pero ahora, a 80 años del final de la guerra, pues ya habla más bien el tiempo. La mayor parte de tus fuentes para este trabajo, me imagino que, que ya habrán muerto y que lleguemos tarde a todo. Sí, sí, han muerto todo, todo, todo.
2: Absolutamente todos. El último fue Bravo. Y creo que podemos ser el 10 o el 12. Uh -huh. o borrajo, puede borrajo también por ahí, hacia Borrajo, que todo un personaje que fue presidente del Tribunal de Europeo de Estrasburgo, el abogado, es que fue el que compartió a España. Eh, sí, no, no bueno, no que un piloto de chatos murió todavía hace poco, el último tiene cien años, mm -hmm. pero casi no estuvo en orden. ¿no? hay una asociación que se llama la se de una vida en la República, que todo lo controla, y fue a partir de ahí donde se pudo reconstruir algo. Mm -hmm. ¿eh? Memorias, memorias de Quiles, de las memorias de Lambas, a través de la familia. La ventaja de estos libros, ¿sabes cuál es? Que como, como, como motivo de este libro estoy recibiendo mucha información. Claro. Porque hay gente que tiene la foto del abuelo en casa uh -huh. y a lo mejor un, un, un papel, unos papeles que escribió su abuelo, que era piloto, que era ametrallador de un avión o que era mecánico de un campo, y todo eso va es sumando. Uh
1: -huh. La historia llama a la historia, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Uh -huh.
1: Contar la historia también llama a que nos cuenten la historia y también para tener fuentes para nuestras futuras investigaciones, unas investigaciones que Alejandro eh, no, no lo habíamos presentado porque evidentemente uh -huh. la noticia es de, de la última hora de Víctor Luis, de la aviación republicana, pero Víctor Luis también es un hombre muy conocido dentro del mundo de la memoria en Asturias, eh, has estado dedicado a ello prácticamente toda, toda tu vida y por eso preguntaba yo un poco acerca de este silencio impuesto y de este olvido, ¿no? que es también un factor clave en el mundo de la memoria, que está últimamente tan de actualidad en España. Estamos en 2019, 80 años del final de la guerra, 82 en el caso de Asturias, uh -huh, sí. y queda muchísimo por hacer sí, sí. y se todo, ha hecho muy poco. No solamente ver, desde el mundo de la investigación, si, sino de la memoria también. Si,
2: lo primero que hay que hacer, y hablo a nivel personal, es anular los sumarios. Uh -huh. Vamos a ver, mi padre fue condenado a muerte, luego no lo matado, pero consta en un archivo que por eh, rebelión militar ¿eh? fue condenado a muerte sentenciado
1: y ese juicio ha sido en pie
2: ¿Eh? Luego fue, con, fue la pena la fue conmutada porque ya estuvo logró pasar lo, 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 lo peor con, con nombre cambiado y ya lo juzgaron más, más tarde y tuvo, tuvo suerte además los que fueron estaban en Camposancos y los que fueron de Gijona y a buscar gente no, 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 no lo encontraron bueno, tuvo suerte pero yo digo, ¿por qué mi padre, que no se rebeló contra nadie, al revés, luchó contra los que se habían rebelado, tiene que estar oficialmente en los archivos del Ministerio de Justicia como encausado por rebelión militar. Esos, ana, esos juicios fueron ilegales y deben de ser anulados. Uh -huh. Y eso no lo, el PSOE no lo ha hecho. Y tiene que hacerlo. Y tiene que, hacer, y tiene que dejar libertad a los investigadores en los archivos. Hay archivos que están todavía velados.
1: Es una cosa muy importante, ¿no? Antes hablábamos de, la, de esa desaparición eh, de, de los documentos que pueden llevar a investigar la aviación republicana, pero se nos olvida que no todos los documentos desaparecieron, hay algunos que nos ocultan. Los archivos, sí. hay algunos archivos que siguen cerrados para los investigadores.
2: Así es. Así es. Y claro, así no se puede investigar. Con archivos cerrados no se puede investigar.
1: Ajá.
2: La memoria, eh, o sea, a este país todavía tiene una, una costa de franquismo pegada. Y mientras no la despeguemos, no habrá una democracia plena. Porque el pueblo que no conoce su historia, mal va. Hay que conocer la historia. Luego cada uno opine como quiera. Pero la historia es la historia. Los hechos son los hechos.
3: ¿Eh?
2: O sea, porque lo que no se pueden es decir mentiras. ¿Eh? No se puede decir que las tez rosas... No. O sobre sea, si las trece rosas todo el mundo dice mentiras. Unos que eran unas, bueno, terroristas, ¿sabes? bueno, es, 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 es impresentable ese voz, y otros dicen que eran socialistas, que tampoco es cierto. Uh -huh. Eran de las juventudes socialistas unificadas. O sea, que esas eran las juventudes del Partido Comunista, uh -huh. en ese momento. Coño, o sea, aquí cada uno se apunta unos a, unos a, unos a, 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 a insultar y otros a ponerse medallas falsas. No. La historia hasta que fue,
1: ¿eh? Por eso aunque hayan pasado tantos años. Uh -huh. Hay que seguir investigando y hay que seguir poniendo negro sobre blanco esa historia.
0: Sí, tendemos a reescribir la historia según nuestros intereses temporales, Víctor Luis. Sí,
2: ese es el problema. Que la historia, o sea, la historia no se puede politizar. La historia es la historia. Los hechos son los hechos y que lo que hay que criticar se critica. ¿Ah? Yo estuve criticando aquí lo que había pasado con un avión que he de, de derribado. Estuve criticando aquí lo que pasó con un determinado sindicato que ponía a los pilotos <ríe> a la cola, para comer. Eh, puedo comentar, comentaros que que, que, en un, que un envío de, de ametralladoras que venía de Francia por unos aviones, que por fin Pierre Cotte, el ministro del Aire, habló en los primeros días de guerra, ¿eh? después de muchas reticencias por culpa de la derecha francesa que protestaba. Mandó unos aviones a Barcelona, unos un 46, desarmados, para que la derecha no se falase mucho en Francia, y manda las ametralladoras por tierra en un camión. Y un grupo de voluntarios revolucionarios se cautaron de ellas, les rompieron los mecanismos de sincronismo, porque las materiales de avión están sincronizadas para disparar entre uh -huh, uh -huh. las palas de la ICE, que no rompa la ICE, y las usaban para sus cosas, y, le, y luego se quejaban de que llegaba el avión
1: fascista, los aviones fascistas,
2: y los cazas republicanos no salían. ¿Cómo iban a salir? Si no tenían las <risa> Y Esas cosas pasaron a recibir, hay que decirlo. Uh -huh. claro,
1: y, y, y nos sirve también para tener un espíritu crítico acerca sí. de uno y de otro bando que, que también es necesario. sí, que sí. sí.
2: Venga, más preguntas. Víctor, bueno, Víctor Luis, <risa> hemos
0: hecho un repaso muy amplio ¿no? de, bueno, de, de toda tu publicación, de todo tu estudio. Uh, se convierte um, tu publicación en fuente, ¿no? En fuente para otros historiadores. Pues eso
2: intento. Sobre todo en la segunda edición, que va a salir dentro de unos meses, que tengo de aportaciones importantísimas. Porque son. son que no se supuestaba. Cosas que, no que es la primera vez que se publican.
0: Pues estaremos pendientes y lo contaremos en esta buena tarde porque para eso estamos aquí, Arancha Margolles, para hablar de historia y Siempre. para aprender ¿eh? todo lo que podamos, mientras eh, bueno, pues hombres y mujeres como Víctor Luis y otros tantos y tantas nos ayuden a conocer esa parte y esas partes de la historia que son poco o nada conocidas. La aviación republicana en los frentes del norte durante la guerra civil. Víctor Luis, muchísimas gracias.
2: A vosotros, por supuesto.
3: Gracias.
0: Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, continuamos. donde lo dejamos la semana pasada, sí, Carlos con, María? Con,
4: con suero de nada. Sí, señor. Un señor que más que un suero parecía un virus. <risa> <risa> ah. Por la cantidad de gente que se cargó. Ya, Pero, en fin, bueno, eh, en fin. Pues vamos a, a seguir con la historia de este pájaro. Eh, bueno, pues empezamos en 1450, más o menos... Eh, reina en Castilla Juan II de la Casa de Trastámara y en Asturias eh, como representante y abusando de su poder como de costumbre pues es el merino mayor Pedro de Quiñones uh -huh. que hace lo que le sale de las narices como Ajá. pasaba con todos los nobles en esta época. <ríe> los jaleos ya habían empezado en 1444 cuando el que, el que entonces era príncipe Enrique, que luego sería Enrique IV, eh, mandó a Asturias para cortar los abusos del Merino, de Pedro de Quiñones, uh -huh. a Fernando de Valdés, a, a Gonzalo de Argüelles y Juan Pariente, que eran tres nobles asturianos de, de su total confianza. Entre otras cosas, mmm, las crónicas hablan de que el Merino había dado muerte a Álvar Díaz de Nava, que era uno de los eh, fieles al príncipe. Y concretamente, García de Salazar, en su crónica, dice que el merino juntó gran pa parentela en la villa de Llanes, e hizo la guerra de allí, e corrieron los Fernando de Estrada y Pedro de Nava, y otros, y todas sus parentelas, eh, botaronlo fuera de la tierra eh, del principal. Ajá. O sea que, bueno. que lo corrieron a gorrazos Sí,
0: sí, sí. sí, sí.
4: <ríe> bueno, de momento el merino mayor pues tiene que aguantar la derrota, pero pasan los años, <coughs> perdón, y en 1464 eh, el merino ya no es él, es, es su hijo, que es el esconde de luna uh -huh. y busca la venganza. En ese tiempo también, el antiguo príncipe Enrique ya es rey. Uh -huh. Pero los nobles, es curioso lo que pasa, una parte bastante importante, lo abandonan y se pasan al partido de su hermana, Isabel, la futura reina católica.
3: Uh
4: -huh. Y lo más curioso es que, tal y como entonces ruedan las cosas, para que luego nos extrañemos de los políticos de ahora, ...resulta que los fieles al rey... ...son considerados, considerados rebeldes... Ajá, ...bueno claro. <ríe> ...así que... ...para combatirlos... ...pues viene Asturias el conde de Luna... Uh -huh. que, ...que no viene realmente a cumplir... ...las órdenes del rey... ...sino a vengar la derrota que había sufrido su padre... Uh -huh. ...entonces lo acompañan los de Quirós... ...Valdés... ...y otras familias... ...enemigas de los Estrada, Nava, Nevares... ...y demás porque... En el fondo, los, lo que se trata es de un arreglo de cuentas entre las mafias de los nobles feudales, uh -huh. unos partidarios de Enrique y otros de, de Isabel, porque les, les pintaba bien, pero nada más. Entonces, el de Quiñones ataca a los de Nava y cerca a Pedro de Nava, el padre de este suero, en su casa de la ferrería, y tomándole un trabuco, que no es, eh, aunque lo parezca eso que llevaba sí. eh, el perrales, ni, ni esta gente, ni, sino un, un artilugio que se, se usaba para lanzar piedras Ajá. contra los muros, sí. aunque ya se, había, ya se empezaba a utilizar la pólvora, pero todavía quedaba una especie de pedrero, vamos, de catapulta. Entonces mmm, logró pillar a Pedro de Nava, lo hizo prisionero, eh, a pesar de que su hijo Suero, que aquí es donde entra en, en danza, durante la noche hizo una salida de la fortaleza al mando de 60 hombres y mató así de una sentada a 44 de los, de los, de los sitiadores. Madre mía, pero no qué, qué
0: eficiencia, madre mía.
4: Sí, sí, sí. Los hombres de la casa de Quirós, claro, se retiraron atemorizados. Más bien diría yo acojonaditos, uh -huh, después de uh -huh. la matanza. El propio Suero fue herido en el combate, pero no logró librar al padre, que fue llevado al castillo de, Lunas, de Luna, en León, y allí puesto en fierros, como dice la crónica, uh -huh, por
3: el conde. Uh -huh.
4: Entonces la casa de Nava quedó en manos de Suero, que entonces andaba por en torno a los 21 o 22 años y de Sancho de Estrada, que era el, el marido de su hermana. Y entonces decidieron seguir haciéndole la guerra al Conde de Luna y a sus aliados. Eh, en fin, poco después de, de, de esto, su de Nava y Sancho de Estrada fueron <coughs> atacados en el Valle de los Pandos, uh -huh. en Nava, por Diego de Valdés, que era uno de los hombres del Conde de Luna. Pero en la pelea fueron vencidos los, los señores de Valdés, de Busto, de Vigil, y el propio Diego de Valdés uh -huh. fue muerto por suero de nada con la propia espada del, del Valdés. Vaya, bueno. <risa> Encima.
0: Que crea, bueno, en fin, sí,
4: sí. Y, y fueron muertos también Gonzalo y Diego de Balbín uh -huh. y un escudero, aparte de, de, de bastante gente de, de la tropa, y los demás huyeron despavoridos. Eh, Suero de Nava y Sancho de Estrada se separaron las fuerzas para actuar cada uno por su lado. Y la consecuencia fue que Fernando Alonso Vigil buscó a Sancho, lo encontró en Nueva de Llanes, lo retó a un duelo y lo mató.
3: Uh -huh.
4: Y mientras tanto, pues Suero de Nava, que había ido a tierras leonesas a tratar de liberar al padre, de momento no lo logró, pero vol volvió a Asturias. Y enterado de que el cuñado había muerto, siguió por su cuenta de la guerra y contra los partidarios del Conte de Luna, y en distintos encuentros, pues se cargó a, a un hijo bastardo de, de Alfonso Pérez del Busto, a Alonso de Cabranes, un tipo que llamaba Malpelo, que era un, uno de estos eh, condotieres a sueldo, y <ríe> un hijo de Rodrigo de Cabranes eh, y otros 15 hombres más, luego tomó la casa de Cabranes y la quemó, vaya <ríe> en pandilla <ríe> O sea que era un angelito.
0: Sí, 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 sí. Luego,
4: bueno, eh, eh, hizo otra, otra, lo volvieron a acercar en la ferrería, pero hizo otra salida con los pocos hombres que tenía, y se cargó a más de 50 enemigos, uh -huh. les quemó el campamento y el trabuco y los persiguió. Ah, pero o sea era, final, era
0: incansable. ¿ves? Sí,
4: sí, sí. Al final, el conde de Luna le devolvió al padre al remitente <risa> <risa> sin cadenas, eso sí, <risa> para librarse de él. <risa> y el hombre, pues murió, no tenía todavía 30 años, uh -huh. cuando estaba junto con su padre sitiando Villa Viciosa y como hacía mucho calor estaba escarabuzando como dice la crónica sí, sí. que es una, una bonita palabra uh -huh. pues se quitó eh, la cota de malla que llevaba y la y la coraza y resulta que fue herido por una saeta que le atravesó prácticamente vaya le salió por la espalda uh -huh. y murió pues eh, al cabo de seis días así que esta es la historia de este pájaro que debió matar como a ciento y pico personas a lo largo de su vida y bueno y ahí queda la fortaleza de la ferrería en Nava ahora convertida en una especie de pues no sé si de una una especie de de, de escuela de estas de para amantes de de la naturaleza todas estas cosas pero que sigue aunque está rodeada de de edificios algo más modernos que el Torreón original, pero tiene un aspecto realmente feroz, uh -huh. como, como era esta gente que habitaba en ella. En fin.
0: Eh, pues sí que tenías razón, que más que, sí, sí, más, más que un suero, suero un virus. tenía que <risas> llamarse virus. ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, personajes ¿eh? de nuestra sí, sí. historia... No sí. sé si poco conocidos, pero... Sí, poco,
4: pero yo ¿no? procuro buscar a gente estrafalaria, uh -huh. estrafalaria sí. en cuanto a, a que no se conoce bien, uh -huh. pero uh -huh. que tienen su, tiene su miga en la historia de Asturias.
0: Muy interesante, como siempre, el relato de Carlos María de Luis y esas partes de la historia y esos personajes de la historia poco conocidos y que podemos conocer gracias a su relato en esta buena tarde, Carlos María. Muchas gracias, un abrazo. A
4: vosotros, hasta luego.
0: de personajes bueno, poco conocidos los de la historia que nos ha las, de las historias que nos acerca Carlos María de Luis pero el que es muy conocido es Óscar Serrano ¿eh? que ya está preparado con las noticias para que podamos estar informados en la buena tarde y en RPA tras lo cual vamos a seguir haciendo un poquito de historia con Merche Toraño y mujeres periodistas y periodistas mujeres de la historia y también tertulia de actualidad. También un poquito de redes sociales con Monchi Álvarez y una buena tarde que sigue, como siempre, hasta las 8 con más Buena Tarde y más Radio.